0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la del día de hoy. Hoy hablaremos de tu marca y cómo restaurar la confianza de tus consumidores. Para hablar de este tema, estamos con Jimena Hortado, quien es mercadóloga speaker y consultora de negocios y marketing. Bienvenida Jimena. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Berenice. ¿Cómo estás? Para mí, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y, bueno, para lo que ese es. Igualmente, Jiménez. Estamos muy contentos
0: de tenerte. Vamos a hablar sobre un poco cómo las marcas tienen la confianza de sus consumidores y qué pasa en momentos de que hay una crisis de repente de confianza y cómo esto influye en, en sí, la, todo lo que es la marca y la organización. Y en esta era digital, donde estamos sometidos a información tanto verídica como falsa, ¿cómo se puede generar confianza en tu marca? ¿Y por qué podría ser importante para el futuro que tus
1: consumidores tengan esa confianza con tu marca? Claro que sí. Mira, yo parto siempre desde un pilar, que es hacer el marketing correcto desde el inicio. O sea, desde que tú sacas tu negocio, desde que tú tienes tu marca, tu empresa, tienes que hacer lo posible para poder hacer un buen marketing o, mejor dicho, las buenas prácticas del marketing desde el inicio. Con eso yo creo que ya te previenes de cualquier error, ¿no? Pero igual siempre hay cosas que se nos pueden escapar en el camino y qué sé yo. Entonces, para poder de alguna forma restaurar si es que algo pasara con tu marca, lo primero que se tiene que hacer es crear una estrategia. Y tendría que ser una estrategia súper creativa para poder darle vuelta a la situación negativa que se plasmó o que se hizo o que lamentablemente salió en público, puedes reinvertir eso porque, tú sabes, cada error también puede tener una nueva oportunidad, ¿no? una nueva oportunidad de reinventarse y hacer, pues como te comento desde el inicio, las buenas prácticas del marketing. Ahora, ¿por qué es que yo le llamo las buenas prácticas del marketing y quizás tú ya lo has escuchado anteriormente, ya lo hemos escuchado anteriormente? Porque... Ahora, sobre todo más ahora que estamos mucho más en la era tecnológica, en la era digital, las marcas se mueren por tener un ranking, por tener un posicionamiento, por tener más likes, por tener más seguidores, etc. Y sin darse cuenta o de repente por seguir a ciertos personajes o ciertos entre comillas gurús del marketing que te dicen haz esto como estrategia para que puedas alcanzar tantos seguidores o consigues tantos seguidores en tan poco tiempo haciendo esto, haciendo lo otro. Al final, como son tendencias que son pasajeras, o sea, duran muy poco tiempo, terminan por malograr ese estatus que tú tienes de tu marca. Claro, hay gente que no les interesa, o sea, hay emprendedores que de repente no, no les importa mucho, no lo ven por ese lado. Sin embargo, yo creo que este, si nosotros sacamos un emprendimiento, sacamos un negocio, de todas maneras tenemos cierta responsabilidad hacia el mercado, o sea, hacia nuestro consumidor. Y creo que ellos se merecen todo el respeto del mundo. Entonces nosotros no podemos fallar a eso. Por eso es que hay una frase que dice que emprendedor puede ser cualquiera, pero no todos los emprendimientos están para, para cierto emprendedor. ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes, de, dependiendo la visión que tú tengas, puedes sacar un emprendimiento solo por un objetivo que tú tienes, generar ingresos quizás y ya no hacerlo nunca más, o si eres una persona, un emprendedor que tiene visión, que tiene objetivos. Entonces, si eres, en, en el caso, un emprendedor que tiene visión, que tiene objetivos, yo sí te diría, haz tu plan de marketing desde el inicio, practica las buenas prácticas del marketing desde el inicio y haz una buena gestión de estrategia de marketing para que tu marca pues sea conocida, reconocida y vienen muchas otras cosas, ¿no? Que se me vienen a mí a la cabeza que, por ejemplo, todo el mundo o la mayoría, no, no todo el mundo, pero sí la mayoría, quiere tomar atajos. Entonces esos atajos a veces terminan también por perjudicar tu marca precisamente por eh, los puntos anteriores que te he mencionado, ¿no?
0: Claro, ¿y por qué eh, las buenas prácticas te eh, llevarían o qué relevancia tendrían estas para el futuro de un que hay un contexto donde una marca tuvo la confianza con sus consumidores, pero pasó un acontecimiento de desprestigio donde se vio afectada la veracidad o fue expuesta a detractores. ¿Cómo se puede recuperar esta confianza? O sea, ¿qué estrategias se podría implementar?
1: Sí, mira, ahí eh, tendrías que implementar básicamente el tema de la confianza con tu consumidor, ¿no? de repente una mejor exposición, una mejor conversación. Como te decía al inicio, tendríamos que ser muy, muy creativos dependiendo también el grado de error que se cometió y el grado que le ha afectado a la marca ¿no? o al personaje. A mí se me viene ahorita a la mente el caso de, de una empresa que es conocida, ¿no? súper conocida en redes, que al final muchas de sus trabajadoras sacaron varios videos, varios comentarios diciendo que la dueña las trataba mal anteriormente. Y de un momento a otro he visto que ella cada vez está más expuesta al público, está como que un poco más cercano al público. Y de un momento a otro es como que cambió de, de, de estar una imagen súper negativa a una imagen que está como cerca, no solamente al consumidor, sino también a la gente que se vio afectada, que es gente de su personal, de su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahí? Bueno, yo vi, ella es, salió, dio un, un mensaje en video y se hicieron diferentes prácticas, como por ejemplo, pues iba a visitar a cada una de las personas afectadas y tuvo diferentes detalles también con las personas que integran actualmente su equipo de trabajo para poder revertir esa parte, ¿no? Y claro, ella no se lo esperó nunca porque anteriormente eh, las marcas no estaban tan expuestas como se está ahora en las redes. Entonces, ahí hay otra lección también que tenemos que nosotros tener muy en cuenta, es el tema de la coherencia, ¿no? Si tú dices, si tu marca tiene un mensaje hacia el público, es el mismo mensaje que tú tienes que replicar hacia adentro, o sea, hacia tu organización y hacia ti mismo también, ¿no? Hacia ti misma. Entonces, yo creo que eh, netamente respondiendo tu, tu pregunta, tendríamos que ver primero el grado, de error que se cometió o el grado de que le ha afectado a la marca para que puedas ver qué estrategia o cuál estrategia podría ser la indicada para que tú puedas reinvertir esa situación, ¿no? Y hay muchas, muchas formas, ¿no? Eh, también hay personas que quedan mal con el producto o de repente que ponen una foto en la publicidad y cuando te llega el producto a casa no es el mismo, entonces lo terminan devolviendo y etcétera. Sí, yo me he topado con varios emprendimientos que tienen diferentes tipos de problemas así similares que los llamaría que son un poco no tan novedosos como el primer ejemplo que te comenté, de esta marca que quizás la, la has escuchado, pero no la quiero mencionar. Y también vemos la reacción del, del emprendedor, ¿no? O sea, hay gente que ya no te hace caso. O sea, a mí me han estafado muchas veces también por inter, haciendo compras por internet. O sea, hay gente que ya no te hace caso o hay simplemente gente que te dice, sí, claro, que te podemos cambiar de producto. O sea, tratan de darle solución inmediata y eso al final... Termina siendo mucho mejor que haberle ofrecido simplemente un producto a una persona, que le llegue el producto a su casa o el servicio y listo, ¿no? Y quedó ahí nomás, ¿no? Entonces tiene que ver mucho eso y todo eso viene, aunque no creas, del sistema que se maneja dentro de la empresa, ¿no? Por lo cual quiere decir que tu marketing en realidad inicia desde tu organización hacia lo que proyectas por fuera, ¿no? Y así ya nos evitamos muchos de esos problemas, muchos de esos errores.
0: Entonces, ¿quieres decir que si es que la estructura de marketing aún no está muy bien establecida, aún no tiene las bases un poco fijadas, podríamos decir que eso va a proyectar y posiblemente una debilidad tanto de la imagen corporativa o de la marca y puede ser mucho más fácil que hayan detractores o quizá algún contexto de,
1: que descalifique la marca, ¿no? Así es y, y hoy en día lo vemos mucho más, eh, muchísimo más porque de alguna forma estamos mucho más expuestos, ¿no? Y viene desde todo, o sea, lo que lo que tú me decías, el tema de tener bien estructurado el, el, las bases, el, el, la gestión y todo lo que se proyecta, al final eso marca en el cliente o en el consumidor o en tu seguidor. ¿Marca una confianza o una desconfianza? Y eso viene desde la gráfica, desde el copy, desde que se hace, si tu página web es una página web que está limpia, que está bien estructurada, que, ¿me entiendes? O sea, más allá de, del diseño, que es obviamente que eso influye muchísimo, también es la estructura de la página, si es que el cliente encuentra todo rápido, ¿me entiendes? Si está visible, etcétera, también tiene mucho que ver con cómo te comportas tú en redes, también tiene que ver mucho con cómo te vistes, o sea, es creo yo un rompecabezas, ¿no? Si fallas en uno, sos una pieza que no está y obviamente pues está incompleto el tablero, ¿no? Entonces sí, tenemos que cuidar muchas cosas que son quizás algunas personas o algunos emprendedores, algunas personas de negocio lo vean como algo mínimo, pero los detalles son los que marcan la diferencia al final, y hoy en día, o sea, el, el comportamiento del consumidor ha cambiado muchísimo, pero ha cambiado, ¿por qué? Porque también los millennials, que somos una de las generaciones que consumimos más por internet, hemos crecido, somos adultos, algunos ya somos padres, entonces tenemos más responsabilidades, más temas de compras, algunos ni siquiera tienen un solo trabajo, un solo negocio, sino tienen dos tres o tres trabajos o etcétera, entonces eh, ya no es que tú te tomes el tiempo de ir, de comprar, de ver, de ver si es que esta es una mejor calidad que otra, no es lo que llega en tus redes sociales, tú ves que es bueno, que es verídico, lo consumes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros estemos ahí, pero que nuestra marca sea una marca limpia, ¿no? O sea, hay que cuidar mucho el tema de las gráficas. No hay que ser un súper gran diseñador gráfico, pero que la gráfica esté limpia, que sea ordenado, que no haya faltas ortográficas, que tengas buenas fotos. O sea, hay que preocuparnos por eso, ¿no? Y todo eso influye en tener una marca, pues en tener la confianza con, con tus seguidores, con tus clientes, y que sea mucho más rápido que si pasara algo, algún problema o un error, pues eso se pueda voltear rápido, ¿no? Porque, bueno, la gente te empieza a conocer y empieza a conocer tu trasfondo también. Pero esas marcas que quieren hacer todo rápido, que dicen, no, voy a comprar seguidores o voy a bombardear a todos mis, mis chats, a todos mis grupos de WhatsApp con mis contenidos para llegar a, a, a tener más likes, a tener más vistas, más visibilidad y no sé qué. O sea, eso al final no te sirve de nada. O sea, a un largo plazo, realmente, si lo que tú quieres es realmente conversión, eso pues no sirve de nada. Más bien, aburres a la gente que está dentro de, de esos chats, de esos grupos, ¿no?
0: Claro. Sería hostigar a tu a tu cliente, ¿no? Sí. A tu sí. potencia cliente. Eh, en el caso de los servicios, por ejemplo, eh, pongámonos en un contexto que... Hay una organización que abrime servicios y ahora que se ha ido a la parte más eh, de redes sociales, un poco más digital, han no ha habido detractores y quizá están buscando recuperar la confianza ya de algunos clientes que usan sus servicios, quieren recuperar la confianza, fidelizarlos, pero lamentablemente ese desprestigio ha puesto en duda la veracidad si es el caso de servicio, ¿qué estrategia podría implementar? ¿no? O sea, netamente las redes sociales o qué acercamiento. ¿no? Si es que es una consultora o es una empresa que brinda, no sé, asesoramiento legal o una cuestión así donde no se rega un producto final.
1: En el caso, así sea de producto o servicio, finalmente es lo que te comenté al inicio de ver qué estrategia podría funcionar dependiendo del grado de error o de negatividad que tenga el cliente hacia él, ¿no? O sea, yo te podría decir varios ejemplos. Por ejemplo, porque tenemos que ir midiendo, ¿no es cierto? Entonces, hay clientes que son tóxicos también. Entonces, hay clientes que de repente te sale más a cuenta no tenerlos que tenerlos, ¿me entiendes? Entonces, porque uno puede decir, no, cometí un error con un cliente, ok, cometí un error. Y por más que yo trato de subsanarlo, por más que le entrego más de lo que debería o etcétera, pues el cliente sigue con, o sea, como que viendo solamente tus errores, ¿no? Un caso que yo encontré, bueno, más que caso es eh, escuchando a, a mi mentora de negocios ella, por ejemplo, lo que recomendaba es cada vez que tú tengas que tengas un mini caso de éxito, así así sea un mini caso de éxito con tu cliente, que sea o sea tú eres una empresa que presta servicio, ¿no? Así tengas un mini caso de éxito, ese mini caso tú lo tienes que hacer notar con tu cliente, porque qué pasa que muchas veces nosotros hacemos varias gestiones que son buenas y que el cliente sin darse cuenta puede generar algo algo positivo para su marca, algo positivo para su empresa, pero el cliente no se da cuenta porque pasa desapercibido, ¿no? Pero haces o cometes un solo error que ni siquiera es grave, o sea, cometes un solo error y ya, la freaste con todo, ¿no? O sea, te empiezan a, a decir, no, eso está mal, o por tu culpa no se avanza, o qué sé yo, etcétera, mil reclamos. Entonces, por ahí también va el, el otro lado, que nosotros, bueno, como marca, como marca que presta un servicio, tenemos que estar, primero, si hacemos una buena gestión, hacérselo notar al cliente. Y si por ahí tenemos una mala gestión, que sí, ok, fue nuestro error, pues ver de qué forma poder también subsanar ese error y minimizarlo dándole algo más grande. Y para eso, pues, se tendría que implementar una estrategia también, ¿no? Entonces, yo creo que que va un poco equilibrando de ambos lados, o sea, tanto como el cliente, como la persona o la empresa que presta ese servicio. Y si en todo caso, pues es un cliente en verdad tóxico, no sé, simplemente diría que lo dejes ir, ¿no? Porque al final, como dice el dicho, lo que no suma siempre te va a restar.
0: Claro, ¿y qué consejo le podrías dar a las empresas o los emprendedores para que tomen un poco más de conciencia o tengan un acercamiento con sus consumidores y vean la relevancia a futuro que tiene el hecho de establecer lazos con sus clientes.
1: Sí, bueno, mira, el consejo número uno es que siempre estén cerca a sus clientes. Y estar cerca al cliente no significa hostigarlo, ni estar llamando todo el tiempo, ni estarle escribiendo todo el tiempo por WhatsApp, ni nada de eso, ¿no? Estar cerca es crear una estrategia, por ejemplo, podemos utilizar una estrategia omnicanal en donde siempre estés presente por mediante correos electrónicos, por publicidad, por redes sociales en donde esté tu cliente, ¿okay? Entonces, lo primero es siempre estar cerca de ellos porque si tú le estás prestando un servicio a una empresa, pues esa empresa también quiere, quiere ver o esa persona que te contrata quiere ver que tú seas coherente con lo que tú haces para ellos. Y la mejor manera en que ellos te vean es en la cancha. ¿Y qué es estar en la cancha? Pues estar en, en tus redes sociales, estar en tu página web, o sea, mandando correos o etcétera. ¿no? Para todo eso tenemos automatización hoy en día, así que no, no es que tengas que ser esclavo, estar todo el tiempo mandando correos o colgando todos los días tus voz, ¿no? Porque eso lo podemos muy bien automatizar. El segundo consejo que yo les daría es que puedan dividir en orden de, de bueno, no sé si llamarlo prioridad, pero hay clientes que son clientes pequeños y clientes grandes, ¿no? O sea, yo al menos los califico así. Entonces, tenemos que ver a quién le damos ciertos servicios y a quién le damos solamente un solo servicio o un solo producto entonces, tenemos que empezar ya a segmentar también nuestra lista, nuestra, nuestra base de contactos y luego ver también qué personas se quedaron en medio camino, que de repente todavía no, no logran tomar tus servicios porque de repente falta algo que ellos necesitan saber de ti o de tu empresa para ya tomar esa decisión, ¿no? Entonces, Básicamente es la cercanía al cliente, ¿no? Eh, tú sabes que, que ahora el marketing de ahora, el marketing actual, se basa 100% en el consumidor. Entonces antes tú imponías tu producto y por necesidad como sea el cliente te lo iba a comprar. Pero hoy en día no, hoy en día tenemos que ver realmente parar a una persona en el medio y decir ya esa persona es nuestro cliente ideal, no es nuestro target. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Y cómo yo se lo voy a solucionar con mi negocio? Eso es realmente pensar en tu cliente, ¿no? Dar un contenido de valor en tus redes sociales es pensar en el cliente. No va a ser un contenido solamente porque a ti te va a llenar de seguidores o te va a llenar de likes, sino dar un contenido que realmente le va a servir a la gente y por consecuencia te vas a llenar de seguidores y vas a tener un mejor posicionamiento. Pero lo que pasa es que, Todavía hay un porcentaje muy grande de empresarios o emprendedores que piensan en sus empresas y piensan en su emprendimiento y y piensan en ellos, pero no están pensando en el público, ¿me dejo entender? Entonces, el mayor error, creo yo, es ese, ¿no? Y es algo que nosotros ya tenemos que cortar. O sea, ya no podemos seguir con eso porque el marketing ya cambió. Así es simple.
0: Muy interesante lo que nos estás comentando, Jimena. Y comentarte que esta guía que tú nos estás brindando va a ayudar a mucha gente o a muchas personas que nos están oyendo hoy en día, que se nos en plataformas digitales, como sí. en el canal de YouTube o Spotify. Y comentarte que eh, nosotros en un estudio que vamos a lanzar, que es el futuro de la juventud, hemos llegado a una conclusión de que una de las, en el ámbito de empleo, muchos jóvenes consideran que la mejor opción para crecer es el emprendimiento. Y aunque no es fácil, es, lo consideran más atractivo. Entonces, esa, uh-huh. esos puntos que nos hacen a ver sirven de guía para empezar, pues, de ¿no? un primer momento y tener un punto de partida que se puedan desarrollar para así, como tú dices, interactuar con el público, tener su público objetivo, con sus consumidores finales, un poco satisfechos y no caer en esta debilidad de la marca donde van a haber muchos contextos de puedan afectarlos, ¿no? Directamente. Jimena, así. muchas gracias por estar con nosotros y invitarte a tu público, a nuestro público, que eh, muy pronto vamos a lanzar nuestro paper sobre el futuro de la juventud y van a saber un poquito más de estas características y no sé si quieras
1: agregar algo. Gracias, Berenice. Sí, bueno, yo feliz este, de seguir compartiendo contigo. Realmente hay muchísimo más de qué hablar, así que si gustas, en tu canal de YouTube, en el nuevo nuevo proyecto que están lanzando, pues si gustas tenerme ahí, yo encantadísima porque realmente eh, yo tengo una misión no y mi misión es llegar a la mayor cantidad de emprendimientos, de emprendedores, de personas que están formando el negocio para que realmente formen un negocio ético, para que realmente formen un negocio que les funcione Pensando siempre en un bien común y no solamente en el, mi propio bien, sino en el bien de todas las personas, tus clientes, tus seguidores, etc. Entonces yo feliz de, de seguir compartiendo contigo. Muchas gracias por la invitación el día de hoy para hablar de este tema que a mí realmente me apasiona y porque lo veo muchísimo en redes y digo, no, esas personas se están equivocando, eso no es así. Y realmente quisiera, pues, contrarrestar todo eso, que toda esa información o mala información, porque lamentablemente, pues, también ahorita las redes sociales no tienen ningún filtro. Es todo muy abierto, entonces todo el mundo comenta y tú dices, bueno, sí, ¿no? Y siempre, a las personas siempre les va a gustar, o mejor dicho, al cerebro siempre le va a gustar ir por lo más fácil y por tener un resultado más rápido, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir por lo correcto, así nos demoremos un poquito más tenemos que ir paso a paso para que realmente tengamos un buen futuro, porque si no, imagínate qué va a ser de nosotros con los negocios que están naciendo.
0: Sí, tienes razón, ¿no? Ese es el camino más difícil y llevo me mejores resultados al final. Muchas gracias, Jimena, por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Gracias, Berenice. Un abrazo. Hasta luego.